0: Bem-vindos a todos, eu sou o Bruno Cardoso Reis e este é um 5 continentes especial, uh, especial porque nos vamos focar uh, num só continente por semana, durante as próximas semanas, especial também porque vamos contar com convidados muito especiais. Uh, esta semana vamos focar-nos em África, é o segundo maior continente do mundo, quer em termos de população, quer em termos de dimensão, estamos a falar de 30 milhões de quilómetros uh, quadrados, estamos a falar de 1.4 mil milhões de pessoas, uh, é também o continente que se espera continua a crescer mais em termos de população. Um, provavelmente duplicará a sua população até 2050 Isso cria muitas possibilidades, o chamado dividendo demográfico, mas também muitos desafios em termos do crescimento económico acompanhar esse crescimento populacional. Um, Espera-se que mesmo em 2024, neste ano, uh, seja a segunda região com maior crescimento económico, uh, muito à custa de... Um, de economias bastante dinâmicas, nomeadamente na, na África Oriental. É um continente enorme, de uma enorme diversidade, tem um total de 54 países. O nosso convidado especial desta semana é José Eduardo Águalusa, nascido no Uambo, no coração do Planalto Central Angolano, formado em agronomia, conhecido sobretudo claro como jornalista, como, como escritor, Uh, define-se a si próprio espero que esteja a citar bem como um angolano em viagem quase sem raça uh, tem realmente um longo currículo como, como jornalista uh, uh, começou uh, num jornal que criou também uh, aqui em, em Lisboa uh, com o título bastante apropriado para, para o nosso estimadores hoje África uh, uh, foi também jornalista colunista no público, na, no jornal Globo uh, um, e obviamente tem uma, uma vasta obra uh, como escritor, uma ficção que eu diria que tem também muitas vezes uma dimensão muito interessante, muito relevante quer em relação à história, quer em relação à política, nomeadamente da, da Angola a sua obra mais recente é, é, tem este título bastante interessante Vidas e Mortes da Belchivu uma biografia da Angola é, portanto é uma, um livro sobre este dirigente histórico da, da UNITA que como muitos outros angolanos nestas últimas décadas, antes e depois da independência, muitas vezes foi dado como, como morto e quase morreu também algumas vezes. Uh, muito obrigado por ter aceito o convite, bem-vindo. Bem obrigado. Um, aqui, no fundo, a nossa ideia, o nosso desafio é começarmos por fazer um bocadinho o balanço uh, de, enfim, destes diferentes continentes, uh, em termos de tendências relevantes, desafios, uh, crises, conflitos, mas também oportunidades. Uh, no caso da África, uh, há aqui uhum. a cidade interessante, uh, ainda por cima tendo em conta que também se interessa muito por história. Uh, realmente, uh, a África tem, é um continente muito, muito diverso, tem uma história muito rica também desde a Antiguidade, enfim, começando logo com, com o Egito, uh, uh, com o Grande Império Egípcio, mas, uh, sobretudo a história mais contemporânea é muito marcada pelo passado colonial e pelos debates em torno disso, pela colonização europeia e pela resistência a essa colonização. Do seu ponto de vista, até que ponto é que os desafios e as oportunidades atuais do continente são realmente muito marcadas ainda por esse passado colonial? Há aqui algum aproveitamento também por parte das elites africanas no sentido de usar o passado colonial um pouco como alibi? Para as suas próprias uh, falhanças, limitações? Como é que vê essa questão?
1: Bem, como começou por dizer, a África é um continente imenso e extremamente diverso. Acho que nem existe um outro continente com tanta diversidade. Não é? Eu costumo dizer que passar, por exemplo, a fronteira de Angola para a Namíbia é quase como mudar de, de planeta, não é, não é? Nem mudar de país, é mudar de planeta. Nem mudar de continente, é mais do que isso, não é? É um salto enfim, para um, por um por uma realidade completamente diferente da realidade angolana. Então, se, se, realmente cada país tem hoje personalidades muito próprias e são muito diferentes entre si, não é? é por isso que é tão difícil falar da África assim. mas falar da África. Mas qual África, não é? A África do Norte é uma realidade, a África Austral é outra, não é? Com histórias também muito, muito diferentes. E, portanto, mesmo a história das colonizações é muito diversa, não é? até temos territórios que não foram colonizados e também, por outro lado, quando se fala em colonização europeia as pessoas esquecem sempre uh, quer dizer, normalmente -se, fala-se de Angola Angola, 500 anos de colonização portuguesa Mas
0: será a parte da costa, exatamente, não é? As exatamente,
1: aquela Angola que eu estou a trabalhar agora estou num novo romance que surgiu muito por causa deste livro desta biografia do Abel que é Angola do Planalto Central, não é? Os reinos do Planalto Central foram independentes até o início do século XX. Ah, claro. E quando a gente diz independentes, quer dizer realmente independentes. Ou seja, os portugueses que se queriam estabelecer no reino do Bailundo, por exemplo, tinham que prestar tributo ao rei e tinham que se adaptar às, às leis do, do país, do, do território, não é? Uh, e isto não foi ali apenas em Angola não é foi em muitos outros países ou seja os europeus realmente tinham o controle das cidades do litoral mas não tinham o controle do interior o interior era governado por reinos africanos e foi governado até muito tarde por reinos africanos mesmo a realidade que nós que nós chamamos hoje Angola bem uh, uh, estamos a falar de bem mas o sul uh, 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 no início do século ainda era quase desconhecido não é e não era não não tinha domínio português, só, só,
0: só já, já aí o século Durante a avançado, Primeira Guerra não? Mundial e mesmo depois da Primeira Guerra Mundial é que começa uma ocupação mais... Exatamente. De... Só, e depois, Portanto, são, umas, são algumas exatamente. décadas, no fundo, até... São
1: algumas décadas, não é? E, 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 exatamente. Em, no caso português, só mesmo de, de, com a República é que começa não é? a implantar-se uma, uma outra realidade colonial. Então, uh, por outro lado, uh, sim, durante muito tempo, após a independência, no caso dos países de língua portuguesa, que são aqueles que eu conheço melhor, uh, houve essa, sempre esse argumento de, de, de culpar a, a colonização, mas hoje já não se fala muito nisso. É não. se
0: calhar mais uma moda nos países uhum. europeus e né, nos Unidos. Eu Estados acho que sim, Unidos, por exemplo, mesmo que... quando ouço aqui falar da
1: guerra colonial, que em Angola chamamos de guerra de libertação, não, claro. Uh, uh, em Angola quase não se fala, porque evidentemente todas as outras guerras que vieram depois
0: são muito mais recentes <risos> e, e, muito mais, e, e muito mais dramáticas.
1: Não é? Morreu muito mais gente na Guerra Civil. Querem em Angola e não... querem Moçambique também. Querem em Angola e querem Moçambique, que foram guerras muitíssimo mais uh, terríveis, não é? Para Angola, para Moçambique. Não é? Depois tem estas coisas interessantes que também que têm a ver com a formação dos exércitos, que é o caso de Angola, como o MPLA chegou à independência, foi o partido que tomou o poder, mas chegou à independência, tinha perdido os quadros intelectuais com a revolta ativa e tinha perdido as forças armadas com a revolta de Chipenda. Então, o que o MPLA fez, antes de chegarem os cubanos, ou enquanto os cubanos chegavam, não é? primeiro foi a regimentar uh, 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 o é ali as, os bandidos dos mocegos, e depois ficou com os oficiais que estavam no exército de português, os oficiais angolanos que estavam no exército de português, que eram muitos. Sim. A UNITA também tentou fazer isso, mas não teve tanta sorte, não é? Uhum. E foram uh, uh, esses oficiais que, no fundo, tiveram na, na origem das Forças Armadas angolanas, não é? uhum. O que não aconteceu em Moçambique. E o que explica o facto do, do exército das Forças Armadas angolanas serem muito mais eficientes uh, do que o, as Forças Armadas uh, moçambicanas, que são muito frágeis, não é?
0: Há muito esta discussão também, um pouco em torno disto, da ideia de fronteiras artificiais em, em África. Eu, no fundo, insisto sempre neste ponto, que é que todas as fronteiras são artificiais, não é? Mesmo que Estou que cansado de dizer natural. isso. Sempre
1: que me digam dizem isso, eu, eu não tenho muita paciência, porque a, a verdade é que as fronteiras uh, africanas são mais antigas e mais estáveis do que a generalidade das fronteiras euro europeias. não é? Hum. Se há continente no qual as fronteiras estão sempre a mudar, é na Europa.
0: Sim. Ah, sim. Portugal é excepcional. Portugal é um, um caso excepcional e portanto os portugueses têm um distorcida. bocado,
1: exatamente, não têm muito essa percepção. Mas eu lembro-me uma vez ter visitado, uma das vezes que fui à, à, à Croácia, e alguém me disse, olha, o meu avô teve três passaportes diferentes, porque já tinha sido, não me lembro, italiano, depois jugoslavo, depois croata, sem nunca ter saído da mesma aldeia. Exato. Sem nunca ter saído da mesma aldeia. Uh, e, e essa é uma. Uh, isso vemos na, 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 em toda a Europa, não é? Se há, se, há, se há continente que tem clivagens étnicas, é o continente europeu, não é? que tem partidos étnicos.
0: Sim, não a não questão é? da construção é, dos Estados é sempre um, um processo, em termos históricos, foi sempre um processo com alguma violência, ainda mais Estados-nações e Europa não é uma exceção, pelo contrário, é exceção. faz bastante pois parte dessa. É, e essa e regra. no caso
1: da África, o interessante é que já vão muitas gerações desde o estabelecimento das fronteiras e portanto, no, no, no caso que eu conheço melhor não vou falar de todos os países, mas os casos que eu conheço melhor, concretamente Angola e Moçambique e em particular Angola essas fronteiras estão perfeitamente eh, fixadas na, na cabeça das pessoas, ninguém aliás, no conjunto do continente não há reivindicação de fronteiras praticamente, né? São casos muito raros, no uhum. caso de lá em cima no Corondáfon, etc. Aquela não é? divisão, a Somália é, tem algum... Mas são casos raros. Agora ali uhum. na África Austral não existe isso, não é? Quer dizer, podemos considerar casos como como Cabinda, que há essa reivindicação de independência que cada vez também se está a esbater, não é? Uhum. Mas não de, não é uma fronteira, não é uma reivindicação de outro país sobre as fronteiras angolanas? Uhum. Não é assim? E, e a impressão que eu tenho é que isso está relativamente pacificado. Outra questão interessante, uhum. no caso de Angola, em particular no caso de Angola, não é em, em todos os casos, mas no caso de Angola, é, por exemplo, a questão do voto étnico, que se uhum. falava muito no início, não é porque a questão, havia a questão da divisão étnica, porque o MPLA tinha como base Luanda e a UNITA estava baseada, sobretudo, entre os jovem as últimas eleições. Uhum. Uhum. A UNITA ganhou isso. em Luanda, não é? A UNITA ganhou em Luanda, oficialmente por 62%. Portanto, presume-se que tenha ganho por mais. Uhum. E o MPLA ganhou no Bailundo.
0: Uhum.
1: E ganhou no Bailundo sem contestação. Ou seja, toda a gente aceita que o MPLA ganhou no Bailundo. Uh, e no Ambo. E, então, quer dizer, onde é que está o voto étnico?
0: Um... Há muita esta discussão, e falamos agora também de eleições, e vai haver várias eleições há várias eleições previstas para o próximo ano, estão previstas 12, pelo que eu tive a ver, algumas que já não se vão realizar porque são na zona do Sahel, onde houve, onde houve golpes de Estado, mas, mas em termos mais genéricos há muito também esta ideia, que também existia, diga-se, em relação ao Portugal e, e do modo geral dos países católicos, que, que não eram capazes de, de se organizar democraticamente, ter democracias pluralistas etc. Agora muitas vezes surge essa, essa discussão em relação à África como é que vê essa questão? Há realmente aí um, um problema é um, é um problema, digamos, contingente há uma certa incompatibilidade uh, no fundo há eu, eu vi por exemplo uma referência referente, recente do, do responsável do Afrobarómetro, que é um recurso interessante aquelas sondagens que procuram realizar sondagens em múltiplos países africanos e ele dizia que realmente havia um certo problema, notava-se nas sondagens na juventude alguma insatisfação com a democracia, mas isso tinha muito a ver com o facto de muitas vezes as eleições não serem realmente democráticas, ou seja, haver fraudes eleitorais, e por outro lado, muitas vezes depois os governos também serem muito pouco eficazes, estarem muito, serem muito, vistos como muito corruptos e tudo isso, portanto, não era bem uma questão de rejeição da democracia, era da forma como a democracia estava a funcionar em África. Como é que como é que foi essa questão?
1: Infelizmente, a democracia está tá, tá a ser contestada hoje em de países democráticos, não é? Quer dizer, mesmo nos Estados Unidos, ainda há pouco também vi uma sondagem onde uma parte da juventude não só estava descontente com a democracia, mas pedia uma ditadura, não era? era favorável a uma ditadura, o que também acontece em alguns países europeus. Então, é uma desgraça que está acontecendo no mundo todo, espero que seja apenas uma fase, e depois há sempre a história é assim, recua e depois volta a avançar. No caso da África, dos nossos países, é verdade que existe um descontentamento com a forma como as eleições... Uh, têm sido feitas, não é? Que realmente não, não, não tem havido seriedade, não é? E portanto as pessoas muitas vezes sentem que estão a votar e que a sua vontade não, é, uh, não vale nada, não é? Isso acontece em Angola, acontece também em Moçambique. Estas últimas eleições em Moçambique houve uma fraude descarada, quer dizer, a ponto de que setores importantes dentro do partido no poder da Frelimo assumiram isso com grande descontentamento, estou a pensar na, na, na família do, uh, do primeiro presidente moçambicano, não é? vários elementos da família Machel vieram a público, com aliás muita coragem e de forma muito inteligente, uh, contestando uh, o roubo eleitoral, e portanto, evidentemente as pessoas sentem-se descontentes com essa situação, isso também acontece em Angola, não é? muito. Mas, eh, ao mesmo tempo, o que temos visto durante todos estes anos é que existe uma grande, eh, um grande civismo. As pessoas participam nas eleições eh, de forma organizada, cívica, não é? E, não obstante esta série de fraudes, eh, continuam a participar. Não é? Então, eh, eu acho que o problema, de facto, tem a ver com a organização, com o facto dos nossos países, eh, em particular Angola e também Moçambique, Uhum. O partido no poder que está, os partidos estão lá há muito tempo, não é há demasiado tempo, e portanto o Estado confunde-se com o partido. Uhum.
0: Não é? E esses partidos têm o controle, infelizmente,
1: de todo o mecanismo
0: eleitoral, não é? E portanto é difícil de contestar que realmente eles é que controlam o apuramento e portanto que essas discussões. Controlam os
1: tribunais de... eleitorais, tudo, não é? Então é, é muito difícil uh, dar a volta a isto mesmo assim está a acontecer, quer dizer, os resultados em Moçambique também e no caso de Angola em concreto nestas últimas eleições quer dizer, o simples facto de a UNITA ter ganho em Luanda, mostrou que mesmo com fraude, a fraude também tem limites uhum. não é? e portanto, hoje nas grandes cidades é mais difícil fazer fraude é mais fácil controlar a fraude e o MPLA tem vindo sempre a perder, a descer, não é com sempre 10%, não é? Uh, 81%, 71%, 61%, 51%, ou por aí, já não me lembro se é exatamente esse valor, mas portanto, de qualquer maneira, depreende-se que nas próximas eleições, se continuar a ser da mesma maneira, perderia as eleições, uhum. não uhum. E portanto, em Angola, e o, o simples facto da Unita ter ganho em Luanda mudou muito a percepção uhum. das pessoas também. Então, hoje em Luanda, a, a percepção é completamente distinta, quer dizer anda-se por Luanda e a sensação que se tem é que uh, realmente o MPLA está, está em minoria, não é? Não, uh, se, se alguém tem medo hoje de se expressar, são os dirigentes do MPLA, são os, são os militantes do MPLA, não, não são, não é, uh, uh, não é o povo.
0: Em, em termos mais amplos, no fundo a realmente há, há regiões muito diferentes em, em África. A questão dos golpes de Estado tem-se colocado sobretudo na, na zona do Sahel, da África Ocidental. Um, do seu ponto de vista, isso é uma tendência que se pode alargar, uh, até por causa destas insatisfações. Uh, tenderá a ficar limitada àquela zona Uh, ou seja, um dos resultados possíveis dessa insatisfação, no fundo uh, isso é uma algo que nós estudamos no, em relação aos golpes de Estado, um golpe de Estado militar não acontece só porque os militares se lembram de dar um golpe geralmente é porque há divisões na elite política, há um impasse até do sistema político e muitas vezes uma situação económica também difícil, uh, isso é um risco que se coloca noutras zonas da África, por exemplo mais nesta zona também da África Austral e, e
1: tem havido também a interferência de outros países não é? claro, uh, no, no caso da África também... eu acho que cada país, lá está, cada país é um hum. caso, não é? Hum. mesmo na África Austral a situação de Angola é muito diversa da de Moçambique. Uhum. Vamos falar dos países que eu conheço melhor. Uh, uh, logo, as Forças Armadas Angolanas uh, têm uma relativa independência. Uhum. Bastante independência até. Tem a ver com o processo de formação das Forças Armadas, tem a ver com a integração dos uh, militares da UNITA, uhum. depois do fim da guerra, que de facto aconteceu de forma, vamos dizer, exemplar. Uh, e isso faz com que hoje as Forças Armadas Angolanas sejam... Uh, largamente independentes não é? aliás é muito curioso que eh, nestas últimas eleições mesmo no palácio presidencial hum. a, a UNITA ganhou <risos> portanto a, a, é, a guarda presidencial <risos> votou na UNITA não é? e a situação é muito diferente em Moçambique onde existem hoje eh, duas eh, presenças armadas, é? os ruandeses estão, estão lá e os sul-africanos também, não é?
0: É, na zona do norte na zona
1: lugar. do norte portanto por exército moçambicano não consegue conter aquele problema então isso é, é uma situação perigosíssima não é um país que tem uma força armada estrangeira ainda por cima os ruandeses que são de facto extremamente eficazes é preocupante não é? Uhum. é muito preocupante então vamos dizer que eu não considero que Angola tenha uh, por exemplo em Angola haja a possibilidade de haver um golpe de estado é difícil isso acontecer uhum porque porque as Forças Armadas são relativamente independentes, a polícia é, não, partidárias, não. Partidárias, não é? Em Moçambique, a situação é um pouco mais preocupante. Também não me parece que possa haver um golpe de Estado, mas a, a situação a todos os níveis é mais hum. preocupante. Eu estou bastante mais otimista em relação à Angola. Hum. Não é? Também acho que em Angola existe algo que me parece importantíssimo numa democracia, que é a qualidade da oposição uhum. e a força da oposição hoje Angola tem uma oposição forte unida e de grande qualidade uhum. com bons quadros com então. bons quadros isso uhum. força o próprio governo o partido no poder a tentar adaptar-se portanto também uh, atrair outros quadros etc ou seja e força também uh, a, a, a aqui uma dinâmica de democratização uhum. não é? Em Moçambique não é isso que acontece. Não é? Moçambique tem uma oposição muito frágil. Eh, ainda por cima tem divisões também, grandes, porque a divisão religiosa, por exemplo, que Angola não tem. Não é? O país está,
0: entre muçulmanos e
1: está dividido cristãos. ao meio entre muçulmanos e cristãos. Não é? Então Moçambique tem uma série de fraturas, além da debilidade das forças armadas, etc., que são preocupantes.
0: Eu tinha aqui outra, outros, outros pontos, mas em relação a Moçambique, esta, esta questão de Cabo Delgado, enfim, da, do, da ameaça jihadista em Cabo Delgado, que surgiu, que surgiu entanto, na conversa, como é que vê isso? Parece-lhe que está relativamente controlado? É algo que pode a qualquer não, momento... Não, controlado voltar...
1: não está, porque, quer dizer, foi controlado pelas Forças Armadas ruandesas uhum. e, e não é uma coisa não é transparente. é Primeiro, não é sustentável. Segundo, não sabemos nem as condições, uhum. porque todo este processo não foi transparente, uhum. não é?
0: É uma zona muito remota do Norte? E... É
1: uma zona muito remota, quer dizer, a única coisa que nós temos a certeza é que aquela situação teve a ver com a ausência de Estado, uhum. o vazio. Não é? uhum. Tudo aquilo surgiu porque durante uh, uh, décadas o Estado não se fez presente. Uhum. Então uh, havia ali um pouco de tudo, desde a exploração ilegal de, de pedras uh, semipreciosas, até, até tráfico de droga, não é? passagem, eram, ah, isso...
0: isso Toda é, a gente na zona de fronteira com a, com a Tanzânia.
1: Não? E parece que, que os barcos chegavam ali, era uma rota de passagem, não, não é, é? De droga Mínico. que vinha de cima, não é? E, e isso continua. Hum. Não, é? não sabe até que ponto vai na estrutura do Estado. Sabe-se hum. que há conivências, não é? Hum. E, portanto, há muitos interesses ali, não é? Não é só o gás natural. Havia não. já outros interesses antes que foram. Uh, Atingidos. E depois tem a coisa realmente uh, da radicalização islâmica, não é? Quer dizer, durante também sabe isto, isto é uma coisa que sabe, nós na ilha percebemos isso, não é? Durante anos e anos e anos, na ilha de Moçambique, durante anos e anos e anos, a Arábia Saudita andou uh, uh, a pagar uh, jovens, uh, bolsas, bolsas mas... não é? E ali mesmo na ilha vemos isso, porque os jovens não têm grande perspectiva, ou não têm perspectiva nenhuma, não é? E, portanto, querem estudar, não têm para onde, não têm como. A Arábia Saudita oferece bolsas de quê? De teologia islâmica.
0: E na versão mais fundamentalista? Do... Pois,
1: o claro, porque o, o islão ali em Moçambique, eu não posso falar de Moçambique todo, vamos mais uma vez falar de onde eu conheço, que é a ilha de Moçambique, onde eu vivo, é um islão africano, não é totalmente africanizado.
0: Muito tolerante, sincrético.
1: Extremamente é, né? tolerante, não é sincrético e extremamente tolerante. E, portanto, o, o que estamos a assistir hoje é um confronto entre as, a juventude, nas novas gerações que foram muito uh, catequizadas pela, por esse islão radical, e os mais velhos. Uhum. Não é? é muito interessante, porque os mais velhos são os liberais, não é? em termos de costumes, de tudo, e esta juventude é que é, é uma juventude mais conservadora. Mais...
0: Realmente um aspecto interessante é esta questão de que um fator aqui importante são, são influências externas, é, é esta questão, por exemplo, de bolsas muito generosas da Arábia Saudita na ausência de alternativas para, jo, para os jovens muçulmanos daquela região, que depois voltam com o um modelo de Islão fundamentalista estranho ao que é tradicional ali, mas, mas no fundo eh, também há aqui críticas, por exemplo, a esta ideia do, do desenvolvimento, da ajuda da cooperação, seja da Europa, seja dos Estados Unidos, seja, seja mesmo Portugal. Eh, mas no fundo uma uma questão evidente seria bem se calhar se eles recebessem bolsas para vir estudar para, para Lisboa ou para Nova York preferiam ir estudar para Riado. Uh, mas uh, há espaço para isso Havia, seria importante avançar mais nessa dimensão por exemplo educativa cultural uh, em termos do tipo de ajuda e de cooperação que é feita há coisas a melhorar há, há críticas que se podem fazer de excesso de paternalismo das vezes serem um pouco contraproducentes em termos de criar dependências competir até com a economia real no fundo qual é a sua visão dessa dessa ali na, na ilha de Moçambique concretamente a, a ilha é tradicionalmente a, um
1: território de abertura ao outro uhum. de integração de convívio entre religiões, desde sempre não é uhum. portanto vai, vamos encontrar ali igrejas católicas ao lado de mesquitas ao lado de templos hindus uhum. não é e ainda por cima é, é não é só ali quer dizer é, é, um, é ali toda aquela área as mulheres têm um poder enorme, são sociedades matriarcais. Eu lembro-me de um livro recente que uma fotógrafa zimbabuana que vivia na ilha, a Moira Forjás, publicou sobre as mulheres. Uhum. De fotografias sobre mulheres da ilha, mas depois com a história de cada mulher. Uhum. E é divertidíssimo, porque são algumas delas são senhoras muito velhas que viveram na época colonial, e mesmo tudo que elas contam sobre a época colonial desmonta todas as ideias feitas que nós temos. Uhum sobre o colonialismo, sobre o sistema o, patriarcal, sobre o poder colonial, exatamente, porque aquelas mulheres elas punham e dispunham. elas escolhiam os maridos, uh, fossem uh, europeus ou africanos, e, e, e depois quando, quando estavam cansados desses maridos arranjavam namorados. E, portanto é, é, é de facto uma sociedade uh, completamente não machista, vamos uhum. dizer assim, e que não tem nada a ver com este Islão radical. Não é? uhum. Então este Islão radical é de facto um corpo estranho hoje. Está a entrar, tá a entrar, mas é um corpo ainda estranho àquela realidade. Então, sim, se houvesse um investimento maior por parte, vamos dizer, do Ocidente, não é? uh, 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 ajudando esses jovens, uh, dando-lhes condições para estudar fora ou dentro, mas dando-lhes condições, dando-lhes uma alternativa, eles não iriam, naturalmente, estudar teologia islâmica na Arábia Saudita. É? E, portanto, seria a forma mais fácil de resolver esta situação, de conter esta expansão, hum. uh, vamos dizer,
0: uh, deste islão reacionário. Não é? hum. Agora, muitas vezes, por exemplo, neste, nestes programas de desenvolvimento, o que se faz é, às vezes, muito dinheiro, mas, enfim, com pouca ligação Sim. à realidade local. Muitos cooperantes estrangeiros que, enfim, que também consomem muito esse orçamento muito Sim. generoso portanto se calhar havia espaço aí para para outro, tipo, eu, eu costumo um outro modelo contar de contar a
1: história de um, de, um, de um amigo meu que tinha tinha resolveu tinha, bom, a casa era muito quente então ele tinha que ter ar condicionado mas não não está sempre a faltar energia então ele comprou um gerador ok e, mas o gerador ficava instalado numa casinha não? e a casinha para não fazer barulho como se costuma fazer uma casinha fechada mas na casinha fazia tanto calor que o, ar, que, o, que o gerador não conseguia funcionar. Então ele teve que instalar um ar-condicionado dentro da casinha para refrigerar o gerador. É que... Só que o gerador não era muito forte, portanto, dava unicamente para uh, fornecer energia ao seu próprio ar-condicionado. <risos> <risos> era um circuito completamente e, assim fechado e inútil. Não? E muitas vezes estas organizações não governamentais são isto. Não é? Elas recebem financiamento para se pagar a si próprios e, e aos seus funcionários e depois o que sobra para, para fazer atividades, para criar desenvolvimento, é muito pouco ou quase nada. Hum. E esta é uma realidade praticamente generalizada até hoje. Né? Há um sem número de organizações não-governamentais uh, europeias que só estão
0: ali a, a pagar os seus funcionários, a pagar-se a si próprias hum, Em termos mais amplos da, da relação entre... Europa e África e também entre Portugal e diferentes países africanos, enfim, aqui com um enfoque também que, que entender, que balanço é que faz, ou seja, em termos não só da questão da ajuda de desenvolvimento, mas de outras dimensões, há muita esta discussão, por exemplo, agora de um protagonismo crescente da Rússia novamente em África, da China, enfim, já há mais tempo em África, com investimentos com, que também geram as suas polémicas, eu recordo por exemplo, nós temos muitos muitos alunos, obviamente, africanos, e recordo-me, por exemplo, de, numa, num debate que tivemos, uh, colocar-se esta questão, mas porquê é que, por exemplo, no Mali, ou numa série daqueles países da África Ocidental, se prefere a Rússia à França, não é? E um desses alunos, uh, que era guiniense, disse, eu acho que é muito, porque nós, apesar de tudo, na África Lusófona, se quisermos cooperar com Portugal, é realmente uma opção. Nós não somos obrigados a cooperar com Portugal, mas em muitos, muitos sítios da África, francófona, não é? Do, do, das antigas colónias francesas, há muito esta ideia de que, que eles foram obrigados, não é? Que havia ali um mecanismo neocolonial, realmente, de dependência em relação à África. E, portanto, há, nós percebemos que a Rússia, se calhar, não, não é a grande coisa, mas pelo menos é diferente. A China hum. terá os seus problemas, mas pelo menos é diferente. Isso é uma questão que se, que se coloca, que se nota. Eu acho é... que na, na, a gente não vê
1: a presença da Rússia, não é? Talvez... Nas forças armadas, hum. uh, no, no dia a dia, na, 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 não se vê, mas da China, sim. A China, é, tanto em Angola quanto em Moçambique, bom, é uma presença hoje uh, visível, não é? Uh, não sei, por um lado, eu acho que os chineses uh, uh, têm esse projeto muito bem desenhado. Não é? Eles sabem exatamente o que querem estão estão a executar essa.
0: Aquela ideia do. Uh, do, da, da nova rota da seda investir estão a fazer, em portos não é portanto em... eles estão exatamente em, eles estão a fazer isso recuperam em Angola eles
1: recuperaram o caminho de ferro uhum. de Benguela recuperaram o caminho de ferro de Benguela e recuperaram alguns portos porque têm interesse nisso portanto eles recuperam aquelas estruturas que servem aos seus próprios interesses uhum. então a China talvez a grande diferença seja a China tem um plano uhum. não me parece que Portugal tenha uhum. Uh, nem os Estados Unidos hoje a China tem um plano, a China uhum. sabe o que é que quer de África uhum. e está a fazer está a fazê-lo pois por outro lado a China não se envolve em conflitos uhum. não é? a China negocia com qualquer regime independentemente da cor política e uh, tende a não se envolver em conflitos não é? uhum. a China não está envolvida, ao contrário dos Estados Unidos não é? a China não está envolvida em conflitos armados e portanto, essa é uma grande. Depois, a própria população chinesa, isso é interessante também, que hoje temos já chineses que estão integrados na. vezes Vê esses chineses em todo lado, hoje. Nos museques, angolanos, nos... não só chineses. A
0: China tem uma vantagem, por exemplo, em relação aos Estados Unidos é muito clara, de continuidade, não é? Os Estados Unidos têm, muitas vezes desinteressam-se completamente da África, ou pelo menos parece. Uh, mas uh, havia esta polémica por vezes, por exemplo, em relação à questão da, de, dos investimentos e da população chinesa. No fundo, a ideia é de que não só eles fazem o um investimento, mas contratam os trabalhadores chineses e, portanto, em uhum. termos de retorno para, para, digamos, para, para, para os países africanos, esse retorno é limitado. Não há sequer, por exemplo, mais emprego. Isso é uma questão, é uma questão que é discutida. Ainda se coloca como é que vê -se?
1: Sim, é uma questão que é discutida mesmo. Se formos ler os jornais angolanos, volta e meia tem essa discussão, não é? Uhum. Do que que e também se sabe que algumas empresas chinesas atuam de forma, quer dizer, mesmo em termos de meio ambiente, não há nenhum, porque não há cobrança na origem, não é? Portanto, não há cobrança na própria China. Ou seja, se uma empresa dinamarquesa ou sueca for para Angola cometer um ecocídio, eu consigo denunciar isso na Suécia e há a possibilidade dessa empresa ser penalizada. No caso da China, não, não é? Agora, do ponto de vista da corrupção, houve até situações, por exemplo, a construção deste aeroporto que, que foi inaugurado agora há pouco tempo em Luanda, não é? que deu inicialmente problemas, ainda no tempo de Eduardo Santos, os empresários chineses que que foram acusados de corrupção foram presos na China. Uhum. Portanto, na coisa da corrupção, a China tem o seu próprio...
0: Sim, é uma, tem sido uma grande agenda do, do Xi Jinping, até por, para, para fazer algumas Exatamente, eles têm a sua própria é agenda. Mais...
1: Mas, por exemplo, no, no que diz respeito a, 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 ao Aqueles meio ambiente, uh, às questões ambientais, não me parece que a Ou China laborais, tenha grandes claro. preocupações. Não é? hum. Mesmo há outras coisas que para aqui não tem, parece não ter grande importância, mas enfim, para quem vive em África tem, que é. A China tem grandes arquitetos. Hum. Porquê que faz aquelas construções horrorosas por toda a África. Podia investir mais nisso. Podia investir mais já agora. Podia usar os grandes arquitetos que tem para fazer esses edifícios públicos. Por exemplo, uhum. no caso de Angola, as, as estações de caminho de ferro, que uhum. são um horror. Uhum. Não é? Podia ter usado esses arquitetos para fazer, já agora, para exibir a sua própria uhum. uh, não é? competência na arquitetura que uhum. tem.
0: Claro. Em relação a Portugal especificamente, o uh, enfim, como é que avalia o estado das relações com os vários países africanos, que conhece melhor, que os espaço cá é para melhorar? Muitas vezes é esta ideia de que há um alinhamento quase automático com os governos que estão, que, enfim, que há uma certa inércia também na, na dimensão da cooperação, na grande dificuldade em inovar, em fazer coisas diferentes como... Há espaço para mudar não, alguma coisa? No, no,
1: eu acho que é muito óbvio que concretamente no caso de Angola talvez também de Moçambique que, que, que os governos portugueses escolheram o seu lado. Não é? hum. Escolheram o seu lado. E isso é dito às vezes de forma direta pelos representantes diplomáticos de Portugal. Não é? Que não lhes convém ter a UNITA, por exemplo. Não é? Que porque estão mais habituados a lidar com... Com o MPLA, portanto, preferem ter o MPLA no Quem poder. Sim. Isto é dito de forma clara, não é uma coisa que se esconda. Eu acho que no caso de Angola, com, esta, com esta, esta, esta situação que de facto agora se está a alterar, também essa posição se está a alterar. Quer dizer, uhum. Pela primeira vez vemos que Portugal começa a tentar aproximar-se da oposição,
0: uhum. Mas isso, isso também não coloca alguns problemas? Ou seja, há sempre este argumento que pode ser usado, não é? O colonizador, não é? E portanto, imiscuir-se na política interna, uh, mesmo em relação à oposição, ser um pouco usado esse argumento, não é? Que são, que estão, afinal, estão a com o colonizador. Isso se, se tem alguma pertinência? Existe realmente esse tipo de argumento ou, ou não?
1: Uh, de que, por exemplo, a, a oposição acusaria o MPLA? Ou, 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 não, 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 não
0: se fala muito nisso, não. Não, não é uma questão que se coloque. Um, em relação à África, muitas vezes há esta questão da a ideia de que é um continente em crise, com muitos conflitos, uh, nós fomos insistindo sempre nesse ponto, que é um continente muito diverso. tem também casos de algum sucesso, por exemplo, nos países Nós temos uma democracia consolidada, que é, que é Cabo, Cabo Verde, uhum. é um país que tem, em termos dos seus escassos recursos, um, um nível de desenvolvimento relativamente razoável mas há aí outras boas notícias, no fundo, tem também esta ideia de que, enfim, de um modo geral é esta expressão, as más notícias é que são notícias, não é? Mas há realmente também boas notícias em África nos últimos anos, isso muitas vezes não aparece tanto como devia. Que impressão é que tem em relação a isso? Bem,
1: a normalmente é isso mesmo, não se fala dos países que têm sucesso, não é? Quer dizer, vamos dizer, a Maurícia, ou Cabo Verde, não é? Ou até a Namíbia, Uh, que são países que vão bem, não é? uh, o Botswana uhum. com os seus. Uh, não se fala, né? a gente fala, ouve, ouve falar quando há crises, isso é um, isso é um facto: quando não? Quando... golpes, quando há guerras. Quando Exatamente, há... quando há problemas. Então, os casos de sucesso. Vou-lhe dar até um exemplo curioso: ninguém fala ninguém fala da questão de, do Covid em África, não se fala. Ora bem, ora, uh, 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 quando a gente vê os números. Teria que reconhecer e teria que ser estudado que a África foi um caso de sucesso no combate foi continente ao conflito, com, é? com dizer, menos casos. Ou seja, em Angola teve 2 eh, mil mortos. Em Moçambique, mais ou menos isso. Na Nigéria, com uma população equivalente à população brasileira, creio que ultrapassou que é 5 mil, pouco mais, não é? Em, em, no Brasil foram 700 mil, salvo erro, não é? Uhum. Portanto, é uma disparidade de números de tal ordem que pelo menos merecia uma explicação. Não uhum. Não é? que alguém se dobroçasse e tentasse explicar, olha, no caso da África, foi um sucesso por isto, por aquilo, por aquilo outro? Ou não foi um sucesso? Toda a gente foi infetada, mas as pessoas não morreram. Uhum. Não sei. Eu queria uma explicação. Uhum. Queria que alguém me explicasse. Até porque no início, quando o Covid surgiu, o que se dizia é... Em África vai ser, uma África vai, ser uma vai morrer toda a gente. Não era, era isso que se dizia, vai morrer toda a gente. E depois não morreu ninguém. Até me lembro que no caso de Angola, o governo até foi, correu à frente a tentar organizar hospitais etc pois e depois não... morrer ninguém não é Quer dizer então até até isso por exemplo portanto quando quando a África tem sucesso na alguma uhum. coisa não se fala
0: uhum. não? em relação a, a tendências para o próximo ano enfim eu tinha aqui um pouco esta nota entre as armas e as urnas portanto, há múltiplas eleições Uh, há por exemplo eleições importantes na, na África do Sul que é, sempre, é, uma, é a grande potência regional também ali na zona África, da África Austral, fala-se da possibilidade do ANC eventualmente perder a maioria uh, acha que isso é uma possibilidade real, isso teria algum impacto até em termos também, enfim, da África do Sul mesmo que perca a maioria, é pouco provável que o ANC não de, deixe de ser o partido mais votado, mas enfim, poderia criar alguma coligação, isso podia ter algum impacto também nas dinâmicas regionais, acha que isso é podia, perdido?
1: claro, tudo o que aconteceu na África do Sul e esse nível pode ter impacto, não é? E seria, seria um se o ANC perdesse mesmo, não é? É difícil porque não se vê muito bem para quem é que iria perder neste uhum. momento, não é? Quer dizer, o ANC está muito fraturado, uhum. como o MPLA está fraturado. Mas, pelo menos em Angola, existe uma, uma posição forte, não é? E na África do Sul não se percebe bem quem seria essa força política que poderia tomar o lugar do ANC, ainda não se percebe porque o ANC está fraturado à esquerda não é? e depois tem realmente algumas forças que estavam à direita do ANC que estão a crescer, mas não se percebe muito bem ainda, então talvez não perca mas como disse vai com certeza uh, descer, não é? descer não é? uh, e portanto é muito interessante acompanhar o que, o que, o que quer que aconteça na, na, na África do Sul não
0: é? uh, Pois, vamos ver muito bem, em, em relação a, a, no fundo temos aqui este item final, que é sempre, uh, no fundo, recomendações, etc, mas ainda antes de ir a isso tinha aqui uma última pergunta que me estava a esquecer aqui, até que ponto é que se pode falar de uma África lusófona como tendo alguma coerência, ou seja... Uh, a Guiné-Bissau é mais um país da África Ocidental, é mais um país lusófono, uh, Angola e Moçambique têm uh, aspectos realmente comuns e importantes por causa desse, desse passado colonial e de, uh, ou, ou, ou apesar de tudo o que prevalece ou é o percurso nacional ou eventualmente são dinâmicas regionais e, e, e portanto não faz assim tanto sentido falar nos Palops ou na, ou na África Lusófona. O que é que lhe parece?
1: Não faz sentido, realmente, não é? Quer dizer, tentar... Uh, uh pensar esses países como um bloco não faz sentido nenhum uhum. porque são países tão diferentes não é de facto aquilo que acontece em Cabo Verde não tem uh, reflexo nenhum nem na Guiné-Bissau não é? uhum. são só, esses países que já foram mesmo uhum. não é uh, ou supostamente foram mais mesmo próximos, que estão mais próximos não tem nada a ver um com o outro portanto as realidades políticas sociais tudo são completamente diversas uhum. é, São Tomé é outro caso não é uhum. São Tomé né? também ninguém fala de São Tomé mas é um, um outro caso uhum. Portanto, cada um destes países tem uma identidade própria tão diversificada, não é? tão, tão diferente, que não, não é difícil. A gente quer juntá-los ali, mas não, não faz sentido nenhum, não é? desse ponto de vista.
0: Muito bem. Em termos de, de recomendações, livros, enfim, documentários, filmes, o que, é, que possam ajudar a perceber, enfim, a África já percebemos que é difícil como um todo, mas perceber certos aspectos da realidade africana, certos países africanos, o que é que, o que, é que recomendaria?
1: Portanto, estamos a falar mais de, de, de livros de, de não-ficção do que ficção, não é? Eu leio sobretudo ficção, leio não, pouco a ficção. Não, ficção, eu acho mas...
0: que também se aprende muito com, com a ficção, não é? Sobre...
1: Agora, em Angola, tem curiosamente, tem vindo a surgir uh, uma série de livros de testemunho, não é? De testemunho, que não chegam a Portugal, infelizmente, uhum. à maior parte. Ou seja, livros de... Uh, dirigentes uh, ou do MPLA ou da Unita uhum. ou de pessoas comuns que também não é por exemplo agora há poucos dias surgiu um livro muito interessante de um piloto um antigo piloto aviador que recolheu histórias uma série de histórias de pilotos uh, 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 de pilotos durante a Guerra Civil não se fala disto de pilotos uhum. de avião e de helicóptero e eu fiquei por exemplo surpreendido com a quantidade de aviões que foram derrubados durante uhum. a guerra é um número impressionante Uh, então, uh, 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 a história da guerra civil que está por escrever em Angola, de facto, hum. Começa a, a grande um história, pelo menos uh, começam a aparecer elementos para quem quiser amanhã escrever essa história, já os possa utilizar, não é? Hum. Isso é interessante. Hum. Não, não, vamos, estou a falar de, aqui do caso de Angola, de, mas é muito importante, quer dizer porque nunca, nunca mesmo a, a guerra civil nem na ficção está. Hum. É? na própria ficção, quase não há livros uhum. sobre a guerra civil. A guerra Talvez mais coisas sobre é um rumor a guerra discante. da
0: independência, a guerra da Libertação do que sobre a guerra civil.
1: Não, nem, nem uma coisa nem mesmo outra. aí é pouco. Não.
0: Há, há, há no passado alguma As coisa. O Pepe Tela.
1: O Pepetela é muito pouco, mas uhum. tem, mesmo a guerra colonial tem alguma coisa. É? E depois disso, da guerra civil, desde o Sousa Jamba, com uhum. o Patriotas, uhum. que não há nada de consistente. Não é? Então, Uh, nem na ficção nem na não ficção não existe uhum. também o grande livro, da, vamos dizer, na ficção o grande livro da guerra civil não existe uhum. e também em Moçambique não existe porque uhum. mesmo em Moçambique o, o MIA tem, parte como em Angola a maior parte dos livros tem a guerra ali como lá atrás, não é? Uhum. Como, pronto, como um rumor distante
0: não é? mas, não é o tema. mas
1: não é um tema principal uhum. e na não ficção, quer dizer alguém que se tenha debruçado, feito uma ainda não houve, uhum. nem, nem mas começa a haver elementos nos dois países portanto começam a surgir uh, livros que uh, uh, pelo menos dão testemunho de, de fases da guerra
0: hum. Muito bem eu, eu vou recomendar o, 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 livro, o último livro do José Eduardo Água Lusa Vidas e Mortes de Abel Chivucovuc acho que para, para quem tem interesse pela história recente e nomeadamente pela, pela Guerra Civil é, é realmente uma obra bastante interessante Acho que também sobre a Angola, temos, há um livro muito interessante, já com alguns anos, mas continua muito atual, aliás, do, do Amigo Mundo, ah, do Ricardo Soares de Oliveira, sim, sim. Angola Magnífica e Miserável, que acho que é uma, uma obra sem dúvida, muito bem sem escrita dúvida. e muito bem investigada, muito interessante. E há um livro uh, recente, que eu confesso que ainda não, não acabei de ler, mas que, que pega muito neste tema da diversidade africana, Uh, do Deep Follow In, Africa is not a country, notes on a bright continent. Não é? Portanto, a África não é um país, não é? Uh, uhum. Não sei se aqui a mensagem uh, parece-me que a mensagem é um bocadinho dirigida muito também aos, aos americanos, não é? Que têm quase esta ideia de, bem, se há é afro-americanos é porque a África se calhar é um país, como há os portugueses americanos ou os italo-americanos e está muito longe de ser, de ser o caso. Muito bem, uh, muito obrigado, uh, José Eduardo Agostinho, por eu, obrigado partilhar eu. aqui as suas impressões sobre este continente tão, tão rico, tão diverso, e em particular sobre a África lusófona. Boa viagem até Moçambique, penso obrigado. que irá viajar amanhã. Uh, e, e mais uma vez, muito obrigado. Foi, obrigado. Foi uma ótima conversa. Obrigado. obrigado. obrigado.